0: Всем привет! Вы на канале доктор Сычев. И сегодня у нас очередной подкаст. Я вас, наверное, уже замучил своими подкастами, но э, очередной подкаст. И сегодня у нас чрезвычайно важный гость. Э, очень ценный и интересный, и в Инстаграме, если вы если вы пришли из Инстаграма, то вы его вряд ли знаете, потому что в Инстаграме у него не очень много подписчиков, но в Телеграме и на Ютубе в нашем медицинском кругу все его знают, все его читают. Это Иван. А как у тебя фамилия? Давыдов. Иван Давыдов, приятно познакомиться, мы на самом деле с Иваном не знакомы были до, когда мы там в пятницу созванивались, пробовали всю эту историю, были незнакомые, но оба, я так понимаю, и ты меня почитывал, и я тебя, и посмотрел. Я почитывал, да. А, вот поэтому а, я решил написать и почему, чему будет посвящен сегодняшний подкаст, вообще в принципе, это а, нашему здравоохранению. Потому что в сегодняшний а, момент эпидемии, наверное, это самая а, горячая тема, и Ваня очень хорошо в этом разбирается. Ваня нормальная тебя буду называть. Или это... Нормально. Нормально. Не, маму так же называют. Блин. Ну, мне просто нравится Ваня, это круто, мне кажется. очень и не против. Да, Ваня в этом разбирается. Почему? Потому что он только что закончил университет, ну, в смысле, недавно закончил ординатуру, да, год назад, получается, да. И ординатура была его по урологии. И проработал, получается, ты сколько, полгода до февраля месяца, когда началась эпидемия, или раньше даже. И Ваню перевели на другую ставку просто врача-терапевта в больнице, правильно?
1: Ну да, да. Я вот успел как бы терапевтом поработать еще во время ординатуры. Затем полгода в качестве уролога. И вот затем началась эпидемия.
0: В общем, вернулся ты опять к терапии. Что ты можешь вообще по этому поводу сказать, как ты к этому отнесся, и рад ли ты, как некоторые сейчас студенты, например, радуются тому, что они могут в студенчестве поработать в такой вот горячей точке какой-то, поработать с реальными больными, как-то помочь человечеству
1: но будь студентом, я бы очень, конечно, этому радовался, потому что студенты, которые сейчас, я так понял, что там пятый шестой курс или только шестой, я не знаю, ну в общем они выходят в качестве реальных врачей.
0: По-моему, даже четвертый То курс 100... тоже или нет? Что-то я видел, мне кажется, что четвертый курс. Блин, на самом
1: деле я не вник еще в эту тему. Но насколько я понял, что это четвертый, пятый курс в качестве стажеров выходят, шестой курс уже в качестве полноправных врачей. О, круто. бы у них диплома еще нет, но они могут уже работать, прям считаться по последнему приказу какому-то. Вот. но я бы, конечно, хотел бы урологом продолжить, потому что я вот к этому шел 8 лет. Я бы хотел еще немножко хотя бы уролога поработать. Терапия такое.
0: Ну, смотри, во-первых, я понимаю твое стремление, потому что мне кажется, что если бы вдруг я шел весь институт к тому, чтобы быть психиатром, и в первый год меня бы отправили куда-то на ковид, я бы, конечно, наверное, заинтересовался этим моментом, но в целом, да, хотелось бы, конечно, как-то продолжить прогрессировать в своей профессии. Но давай все-таки вернемся к документу. Он сегодня как раз, по-моему, появился у нас, который обязывает, или правильно обязует э, студентов э, там, 4, 5, 6 курса э, участвовать, как бы проходить практику в каких-то местах, э, связанных с COVID, э, и таким образом э, зачитать себе эту практику. Э, что ты по этому поводу думаешь? Потому что у меня двоякое мнение, э, я, наверное, его сейчас сразу озвучу, что я, с одной стороны, думаю, что если бы я был студентом, я бы прям первый побежал бы в эту всю историю, мне бы было бы нереально интересно, я думал бы, да это просто манна небесная, буквально на меня свалилась. Но, с другой стороны, я понимаю, что наверняка это не всем, ну, не все такие оголтелые, как я, и, наверное, отчасти многие не хотели бы попасть куда-то, рисковать своей жизнью, даже являясь студентами-медиками, и насколько обязаловка, это вот в этом случае применимо.
1: Ну, и лично я думаю, что обязаловка вообще неприменима. Это должно быть на добровольной основе, потому что COVID, он все-таки опасен. И там хоть он, конечно, и поражает в основном стариков, у которых там уже куча хронических болезней, там ЦВБ и БС и весь остальной терапевтический набор, но молодых тоже поражает. И вот особенно среди врачей, там же не все старики умирают именно от ковида. Так что можно сказать, что он опасен. Тем более двусторонняя понимание даже в молодом возрасте, она потом на дальнейшей жизни точно хорошо не скажется. Поэтому я думаю, что это должно быть сугубо добровольно.
0: Uh -huh. а, ты сказал мне в пятницу, что ты собираешься поехать врачом, работать в Москву в горячую точку. Это до сих пор так? <laughs> Или выходные?
1: Нет, нет, это, это уже не так. Я как бы думал над этим, uh -huh. там еще согласовывались моменты. Вот, но в итоге я решил остаться.
0: Так, почему? Ну, Расскажешь? Или...
1: Даже, даже не только я, по обоюдному согласию. Но ну, больница моя не очень хочет отпускать. Вот, ее можно понять, потому что у нас в регионе, как и в любом вообще регионе, кроме Москвы, нехватка специалистов. И особенно молодых специалистов. Сейчас все врачи, которые 65+, они все насильно ушли на карантин. Им работать сейчас вообще нельзя. Вот, и остаются молодые. А их, как правило, меньшинство, особенно во всяких маленьких больничках. Поэтому они на вес золота, их никуда не отпускают. Вот, ну, в принципе, уже и сам не поехал. Потому что если с Москвы возвращаешься, ты две недели обязательно сидишь на карантине. То есть не можешь быть никак не полезен там и зарабатывать уже не будешь в это время. Вот, плюс у нас еще открывается свой ковидник. Деление на 100 коек, недалеко от моего города. Да, мы его так теперь называем. Дикольно. Вот, в общем, открывается, и там тоже нужны молодые врачи. Там несколько смен уже распределено, я после майских праздников туда поеду. Чего платят? Никто ничего не обещает. Ну, знаешь, есть эти президентские надбавки, типа 80 тысяч врачам за работу с ковидом. Вот, но я почитал. Распоряжение это правительство, которое описывает вот эти надбавки. И там суть заключается не в том, что всем врачам, кто работает с ковидом, выплатят 80 тысяч. Там система намного сложнее, и она так выстроена, что в среднем врачам вот столько заплатят. Но как это будет в каждом конкретном случае, очень неясно там описано. Скорее всего, там, ну, если две недели работать и две недели на карантине сидеть, то за это 80 точно не заплатят. В лучшем случае это будет 40, если у тебя до этого был доход большой. То есть, в общем, там много от чего зависит. Так что я не рассчитываю на какие-то там большие деньги. Ну, посмотрим, что будет.
0: Ну, понятно, но, тем не менее, есть такая возможность, и это, ну, возможность, наверное, для молодых врачей заработать однозначно, да, ну, отчасти из-за этого люди идут, потому что, ну, сколько зарплаты, ну, давай не будем называть город там, чтобы не, как с больницей, да, не связывать тебя, но примерно, я так понимаю, что это, ну, какой-то небольшой город, сколько там населения?
1: 50 тысяч населения.
0: Ну, вот 50 тысяч, но это, это недалеко от Москвы, и, ой, недалеко от Питера. Недалеко от Питера, да, 50 тысяч. Uh -huh. 50 тысяч человек живет. Сколько зарплаты в среднем у врачей в таком городе?
1: В среднем. Ну, как пишут, 70 тысяч в среднем. Ну, я не знаю, может, кто-то реально получает. Я ж не знаю зарплаты прям вот каждого врача. Вот лично я получаю где-то в районе там... 25-30, там иногда побольше. Я, кстати, все свои квитки я их фотографирую, выкладываю в сторис в инстаграме и там в актуальные добавляю, то есть их все можно посмотреть. Прям с первого месяца, как я устроился туда урологом. Вот. Там я еще yeah. пояснение добавляю, сколько за что я получил. Вот. Но у меня если что-то больше оклада, оклад это вот двадцатка. Прям стабильно. Если что-то больше, то это, как правило, где-то совмещал. Там терапевтам помогал и то не просто потому, что заработать, а потому что терапевтов у нас вообще не хватает, как и в любом другом таком же маленьком городке. Вот я им помогал просто по доброте, по своей, потому что мне как-то намного выгоднее уйти пораньше с работы и что-нибудь там дома поделать. С этого денег больше получится, чем там на работе сидеть. Вот, mm -hmm.
0: ну... ну, то есть, э, для тебя... Э, ну, ладно, давай, я, я не буду тебя перебивать. Что, я хотел
1: закончить просто тем, что зарплаты-то небольшие. Если кто-то получает 70 тысяч, то они там просто въебывают, как, как бобики, там и в приемнике дежурят, и еще кем-нибудь, ур уролог, лор, хирург, терапевт какой-нибудь. Вот такие могут получать 70. Mm -hmm.
0: Ну, то есть, в таком городе медицина, быть врачом, это типа прям... Ну, призвание такое именно
1: только. Ну, да. Там есть свои плюсы в таких маленьких городках, ради которых я здесь.
0: Так, какие плюсы?
1: Плюсы – это в плане свободы. Я могу оперировать, что хочу, кого хочу, когда хочу, и делать там любые операции. Никто не будет против. Главврач с радостью отправляет на всякие учебы по запросу. Очень много врачей у нас получили сертификат по УЗИ. Это довольно дорогостоящее удовольствие. вот. И нет такого обилия профессоров, как вот, например, во всех питерских клиниках есть там профессор, есть заведующие отделение, есть там врачи, приближенные к профессору, есть там врачи помладше, которые всякой фигней занимаются. И где-то там на низшей ступени еще ординаторы, которым вообще ничего не дают.
0: Всех их Да,
1: лестница эксплуатации там, а в маленьких городках Такого нет. Там есть заведующий, есть врачи, они там, как правило, все на равных условиях общаются. Никто-то не против того, чтобы там кто-то сделал какую-то сложную операцию. Ну, Короче, там таких проблем mm -hmm. нет, как в больших городах.
0: А, ну, понятно. А, Но ну, давай вернемся все-таки к нашей теме, которая касается вообще вот этих всех поездок и там студенческих. Чем это может быть чревато для, ну, в плохом смысле, я имею в виду, для студентов, которых отправляют на практику и не дают возможности выбора, как ты думаешь? Чревато это тем, что
1: они заразятся, в лучшем случае они бессимптомные или в виде ОРВИ перенесут, в худшем случае они пневмонию подхватят или еще какое-нибудь осложнение даже после этого. А так, я думаю, что больше не. Но
0: насколько это опра оправдано? Насколько это оправдано с, с точки зрения того, что происходит сейчас на самом деле? Ну, типа, мы действительно в такой жопе прям находимся, что надо студентов отправлять срочно всех? Или нет? Я
1: думаю, что да, учитывая, что меры наших властей, они всегда немножко запоздалы. И вот mm -hmm. если они какие-то меры предпринимают, то это значит, что уже прям совсем жопа, это нужно было сделать уже давно-давно.
0: А даже так. Ну я думаю, да. Угу. Так, понятно. Ладненько. Давай тогда перейдем еще к одной истории с студентами, да? Это, на мой взгляд, вообще я даже не знаю, мне кажется, такого в истории не было никогда. Это касаемо аккредитации. Ну немножечко пояснить для слушателей, зрителей, что в этом году за счет эпидемии нормально, ну проэкзаменировать, да, как это правильно сказать, невозможно якобы невозможно, ординаторов, студентов, там, шестого курса, и за счет этого э, изменились правила того, э, как студент может стать ординатором, да, ординатор может стать врачом, или я что-то не до конца понимаю?
1: В смысле, с какого года изменились?
0: Ну вот сейчас, в данный момент, у нас э, ординаторам не дадут пройти аккредитацию, да? Они будут вынуждены пойти в первичное... Нет, они
1: будут работать по своей специальности, просто без получения аккредитации вот этой.
0: А, то есть они смогут работать по да, своей специальности. они
1: получат справку со своего места учебы о том, что вот они учатся на такой-то специальности, там второй год заканчивают, и они смогут с этой справкой работать в качестве полноценных врачей. И также шестикурсники, которые сейчас заканчивают.
0: То есть они тоже не как бы официально не будут ординаторами, но будут ординаторами? Или как Нет, это? насчет
1: поступления, я так понял, что они еще будут дополнительно сообщать, потому что они еще не решили этот вопрос. Хотя, может, тоже решили, не знаю, что сегодня произошло. Вот. Но, исходя из документа, шестой курс может выпускаться, просто они не будут сдавать аккредитацию и смогут работать участковыми терапевтами А Ординаторы они будут тоже выпускаться без сертификата и смогут работать по своей специальности. Просто на основании справки с места учебы.
0: А, -а, -а. все, я понял. То есть, а в ординатуру будут брать? Вот это нерешенный нет?
1: вопрос. Можно ли будет поступить...
0: А, то есть, возможно, не будет ординатуры вообще в целый я год? Я думаю,
1: что все таки будет. Но, исходя из документа, нет, потому что без аккредитации нельзя поступить в ординатуру. Но я думаю, что там будет какой-то отдельный комментарий от Минздрава, может, уже есть, я не знаю, и он будет объяснять, как все таки можно будет поступить в ординатуру, потому что целый год без ординатуры — это будет очень больно
0: потом. Ну, это вообще, я, не, я даже не представляю, как это вообще возможно. А, не, во-первых, это я не представляю, как это возможно с стороны того, что, э, ну, мы же должны, пост ну, если мы целый год не будем проводить эту ординатуру, то в следующем году сколько народу будет, да, не, будет да, жопа это вообще. вообще потянет университет? Ну, понятно. А, и... Насколько этим, ну, как ты считаешь, насколько это оправдано? И Потому что я знаю, что ну, многие э, студенты, например, скорее всего, будут этим недовольны, и уже недовольны. Этим
1: недовольны э, все, но, на... но аккредитация — это в любом случае э, собрание в одном месте, целая куча народу. Я думаю, что все таки ну, стоит как, как минимум перенести аккредитацию.
0: А онлайн никак это вообще не, ну, невозможно провести?
1: тест можно провести, но ну, когда ты решаешь тест у себя из дома, ты однозначно спишешь его, <laughs> потому что ты из дома решаешь, вот, а так...
0: Ну, а разве ты, зна... разве ты знаешь с другой стороны людей, которые не прошли аккредитацию? Такие вообще е... существуют такие люди, которые проучились? Да,
1: да у -у -у. они, ну, добровольно, которые, типа ебал, эту медицину уходит, все, вот они считаются, что не сдали аккредитацию.
0: Нет, ну, не, ну понятно, такие-то понятно есть. Я имею в виду в реальности, да, вот есть ли люди вообще за всю историю, я не знаю, вот, ну, ты а, учил... Которые
1: пытались и не сдали? Да, они прошли аккредитацию прошли лет. Я не
0: знаю.
1: Я таких вообще не знаю. Вот мне даже там на курсе, который там самые отбитые, просто дегенераты, они спокойно проходили, прям с первого раза все сдавали. Я вот даже не могу представить. Они, они смотрят, стол,
0: и... смотрят сейчас тебя все твои однокурсники, представляешь, и такие думают, про кого он говорит. А вот пусть думают. Так, ладно. То есть еще раз давай разберемся, чтобы просто было понятно людям. В этом году шестой курс по сути, скорее всего, в итоге весь шестой курс пойдет в первичное звено, в терапию.
1: Есть такая вероятность, но мне кажется, что нет. Что-нибудь придумают какую-нибудь лазейку, как можно будет все равно поступить в ординатуру. Потому что это прям вообще бред больного.
0: Ну, это да, это, 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 это очень странно. Ну понятно. А, ладно, смотри, давай мне у меня вопрос еще один очень важный по поводу просто этого никто не знает, как технически поступают больные с COVID, какая сейчас система вот этого тестируем, Потому что я вот у меня информация течет в меня постоянно какая-то в телеграм из телеграма, это я ничего не понимаю. А, вот допустим. Есть человек, я, например, да, заболел, у меня температура, я вызвал скорую. Мне на скорую, что, сделают сразу тест, когда они приедут, или нет? Не обязательно.
1: Нет, нет. Смотри, вот для теста есть показания. Показания – это подтвержденное понимание по рентгену или КТ. И, и показания – это если ты был за, за границей последние две недели. Вот, либо общался с человеком, у которого уже подтвержденный ковид. Вот, три показания.
0: Так, то есть, если э, просто человек э, даже поступает в больницу, например, но не с подтвержденной пневмонией, то у него не да. будут брать тест.
1: Смотри, если у тебя температура, и ты решил вызвать скорую, за что она тебя будет ненавидеть, то э, врач там тебя послушает или фельдшер, кто там будет... Если там будут какие-то сомнения, тебя отвезут в приемник, в приемнике сделают рентген. Если там будут какие-то признаки пневмонии, то тебя госпитализируют и сделают тест на ковид. Если же еще вот на этапе, когда ты вызвал скорую, ну, врач, который будет тебя слушать, он еще спросит у тебя, был где ты за границей, и ты скажешь, что он вернулся из Германии две недели назад. Ну сейчас уже невозможно такое, то что границы то все закрыты. Вот. ну Или ты, скажешь, общался с чуваком, которого забрали с подозрением на ковид. Вот. Тогда тебя тоже везут в приемник и тоже делают тест. Там, ну, либо с поликлиникой как-то договариваются. И вот поэтому и возникают вот эти очереди из машин скорой помощи, которые там на километр растягиваются. Вот а, пока ш... история такая. А,
0: и получается, что в итоге, ну, больных достаточно много, и сейчас начинают переоб... переоборудовать даже больницы, да, насколько я понимаю. Другие... Да, очень
1: много всяких центров там, многопрофильных или просто профильных, там, вот, ну, знаю, один урологический центр переоб... переоборудовали, Мариинскую больницу в центре Питера, тоже знаю, что переделали.
0: Но вот я, я и хочу разобраться в техническом моменте, то есть как, э, как это происходит, ну, типа, э, допустим, подтвердили, да, ковид мне в э, Рязани, да, там, в, э, ну, условно говоря, меня везут э, или оставляют в этой больнице, то есть меня же в больницу скорой помощи, да, привезли сначала, там сделали этот тест, допустим, мне его подтвердили, и меня дальше везут в один из этих... Э, ну, и центров, да, таких вот, которые занимаются э, болезнью именно здесь у меня, в Рязане. Мне же не повезут в Москву, скорее всего, правильно?
1: Нет, в Москву не повезут, скорее всего, там даже во всяких маленьких районах есть инфекционное отделение, здесь боксы, где тебя могут изолировать и дождаться теста.
0: Угу. Ну, понятно, но тем не менее, больных много, и... Насколько сейчас вообще эта система работает по поводу тестов? Потому что, ну, сам знаешь, в интернете куча всего по поводу того, что здесь тесты делают, и ничего они не показывают, и все равно люди, ну, болеют пневмониями, типа, скорее всего, ковид, да? Здесь люди умирают, и им делают тесты. Оказывается, что ковид, но им якобы ставят другие болезни специально, чтобы чтобы не ставить, что, ну, чтобы не вписывать в статистику. Что происходит вообще? Я вот, вот ну, серьезно, я вообще не понимаю, как это сейчас все... Ты можешь как-то в двух словах объяснить эту систему сейчас, на данный момент, почему все так запутано, и кто это путает, и какого черта вообще вот, ну, невозможно понять?
1: Ну, смотри, у властей у них всегда была такая тактика, такой метод борьбы с болезнями, типа манипуляция со статистикой. Есть ли она сейчас? Не знаю не знаю, есть ли, но они таким методом иногда, иногда пользуются. Я думаю, что на каких-то местных уровнях, может быть, там на уровне какого-нибудь одного района, там какого-нибудь региона могут замалчиваться случаи. То есть, если там нашелся ковидный больной, там, если он особенно асоциальный какой-нибудь там бомжар, может, его там полечат в этом его, ну, в изоляторе и отпустят, и не будут вообще про него говорить. Такое может быть. Вот. Но... Если вот как у нас все происходит, то у нас все четко. Ну, если какой-то подозрительный даже есть, у нас там оцепляют половину поликлиники там или половину больницы, в зависимости от того, где его обнаружили. И проводят весь спектр. Но у нас анализы в Питер сейчас отправляются. И они там в течение двух дней становятся известными. Вот. ну Я бы не сказал, что у нас только прям массовое замалчивание, массовые фальсификации. Я думаю, что у нас достаточно хорошо сейчас борются с этим.
0: Uh -huh. uh, ну, хорошо, а что ты скажешь тогда по поводу сравнения нас, нашей ситуации, вот в этом плане, я имею в виду, и с например, в Европе или в Штатах? Uh, там то же самое или там система лучше работает?
1: Ну, в Штатах не знаю, насколько вообще уместно там сравнивать, потому что у них-то там медицина прям совсем другая, у них довольно большая часть... Она вообще не имеет доступа к медицине. Они там могут заболеть у ИРГ, никуда не обращаться по привычке, потому что там не могут. Потом это может в пневмонию перерасти, они этого даже не заподозрят и так и остаться с этой пневмонией. И там может только на поздних стадиях, когда они уже успели там перезаражать целую кучу народа, только тогда они обращаются там в экстренную помощь, которая у них бесплатная.
0: То есть получается, что в Америке столько зараженных именно из-за страховой системы медицины? Ну, я
1: думаю, да. Не знаю, я вот прям не эксперт по страховым системам. Но мне кажется, что да, в основном из-за этого. Что касается Европы...
0: У меня прям патриотизм сейчас просто, я ощущаю, какой-то невероятный.
1: Не, но у нас просто лечат всех всяких разных пенчушек, как бы несмотря ни на что. Там никого не калечат, не выкидывают на улицу, всех обследуют. Ну, по крайней мере, стараются, даже если там не хватает средств. Вот, а что касается...
0: Так, ладно, Европа. С Европой да. вот у
1: нас очень большая разница в количестве коек, на которых можно класть больных. У нас вот в 2000 году еще было очень много коек, потому что люди прям вообще любили в больницах лежать, особенно вот эти бабульки, которые до сих пор остались и ложатся в больницу стабильно там раз в полгода, чтобы прокапаться. Вот они все остались. И наша оптимизация, которая призвана сейчас сокращать больничные койки, потому что количество койко-дней у каждого больного сокращается, она идет с большим скрежетом, и мы не успеваем их сокращать. Из-за того, что мы не смогли нашу оптимизацию доделать, у нас осталось очень много коек. И вот это, мне кажется, тоже сыграло свою роль, поэтому мы можем расположить...
0: Хоро да, хорошую. И поэтому хорошую у нас роль. сейчас
1: очень много больничных mm -hmm. коек по сравнению с Европой. И мы можем их расположить на всех вот этих ковидных больных или подозрительных на ковид, и, в принципе, лечить их в стационарных условиях.
0: <и habitation> То есть мы лоханулись, и это сработало для на нас? Да. Блин, это это Россия, это просто классика какая-то, знаешь, мне кажется. Интересно. Так, хорошо. Хорошо. Чё с этими несчастными масками, костюмами и так далее, действительно их не хватает так сильно, и э, как зовут-то, э, госпожа, как, как зовут у нас этих, э, главную-то нашу по альянсу врачей? Э, врачей? Василива. Да, да, да. Ну, очень просто для меня это какой-то важный момент, потому что с одной стороны, я понимаю, что это круто, то, что она делает. Ну, типа, это же все равно то, что, скорее всего, если бы ее не было, там отчасти замалчивалось для большой группы населения достаточно. Но с другой стороны, это выглядит немножечко как мы против ради того, чтобы быть против. И. Насколько, насколько сейчас действительно все так плачевно, как об этом рассказывается в истории Альянса врачей, или ну, там, во многих, скажем, у многих блогеров, во многих СМИ, либеральных в большей мере, или все ну, плюс-минус нормально, как вот на Первом канале говорят:
1: Ну, смотри, в целом плюс-минус все плохо, потому что ну, никто не особо не готовился вообще к таким условиям, вообще к коронавирусу. Там вот где-нибудь, блять, уронил, где-нибудь в ноябре спроси, что такое коронавирус любого человека, никто вообще не скажет. Вот многие думают, что до января вообще никакого коронавируса не существовало, что это вообще чистая трамповская разработка. Вот и в целом в мире никто не был готов. Поэтому такая жопа. И вопрос просто в том, насколько быстро мы адаптируемся, начинаем там производить эти маски, и средства защиты и все остальное. Вот. Ну, со скрежетом, но мне кажется, потихоньку мы ее делаем. Потому что вот поначалу в нашей больнице, например, вообще ничего не было. У нас там старшая сестра наша, начмед, заведующая терапия, они там все объединились, начали обзванивать. И даже этот наш городской завод, я уже не знаю, какую-то одежду производит. В общем, они там начали маски производить, потому что их там старшая сестра попросила. В общем, потихоньку-потихоньку. И вот даже в нашей маленькой больнице сейчас хватает всего. И халатов, и противочумных этих костюмов, и маски, и респираторы у нас сейчас вообще просто топовые там. FFP3. Вот. И очки даже есть. Ну, короче, есть прям чем защищаться. В Москве тем более есть. Я, потому что думаю, что со всех регионов туда все свозится сразу же. Я думаю, у них там изначально все было нормально. Вот, а что касается Альянса, то, что они там собрали 2 миллиона рублей и повезли маски в какую-то больницу где-то между Москвой и Петербургой. Ну,
0: давай, давай, подожди. Короче, это мы немножко в этом шарим, да? Меня просто, ну, тебя смотрит много профильных, да, людей. Вот, а меня смотрят люди, вот, Которые о медицине знают а, просто из-за того, что они читают там блогеров, там, меня еще там ряд. А, давай немножечко про то, что есть такая организация Альянс врачей. Чем она занимается? Это Альянс врачей. Что хорошего в ней и что плохого?
1: Это организация, которая в марте или в апреле в апреле, по-моему, 2018 года они создались. Этот э, профсоюз активно поддерживается Алексеем Навальным. Вот, он как бы себя с ними не связывает, он типа им просто помогает. Вот, поначалу они выглядели нормально. Ну, в принципе, там борются за врачей, оказывают юридическую помощь, там кому-то оказывают физическую помощь в виде, э, ну, всяких там средств защиты. Но ну, они еще и раньше этим занимались. Вот, а потом они начали просто какой-то фигню заниматься, там разыгрывать всякие скандалы, там, знаешь, врываться к главврачу в кабинет, начать ему там что-то предъявлять, там, типа, где зарплаты врачей нормальные, там, все остальное. Ревизоры. Ревизоры. Она, кстати, внешне очень похожа. Вот. Ну и...
0: Может быть, это она? Типа,
1: Нет, все-таки разные. Сестра, может
0: быть.
1: Она вот два года занималась тем, что врывалась просто в кабинеты главврачей. И у нее там какая-то любимая больница была, вот между Питером и Москвой. Я же забыл, как город называется. Как там на ООО? Не помню, в общем. Вот, врывалась туда, устраивала скандал. Там целая куча чуваков, которые ее снимали там на телефон, камеры профессиональные, то есть прям целые свиты туда заваливалась. Они там начали курятников устраивать, их там выгоняли. Суть в том, что вот даже врачи, которые там работают, они им там не особо рады. Ну, пришли, что-то там права покачали. Некоторые из этих врачей, они все, все же присоединялись, потому что они там какие-то здравые идеи выдвигали. И они вот так вот собирали сейчас себе команду. Сейчас в этом альянсе в основном, мне кажется, санитарки, там медсестры всякие выгнанные с работы. Ну, не знаю, за дело или нет. Ну, в общем, врачей там сейчас не так много. Один там врач у них самый активный. Ну, не самый, а один из самых активных. Антипрививочник вообще. Долг. Георгий Абзионидзе или Григорий, не помню. Но фамилия Абзианидзе точно у него. Вот. Как начался коронавирус, они начали выяснять, у кого не хватает масок. А масок вообще у всех, наверное, не хватало. Вот. Но они поехали в свою любимую больницу, которая между Москвой и Питером. Перед этим собрали 2 миллиона рублей. Превратили 2 миллиона рублей в 3 коробки масок. И люди у них спрашивали, есть ли какая-то отчетность вообще, куда эти 2 миллиона делись, которые вы насобирали. Вот, мой друг, который об этом спрашивал у них в паблике, его забанили просто, просто за один вопрос. Он ничего без агрессии, без всяких, просто отчетность попросил. Пока они везли эти маски, они там нарушили режим этот самоизоляции, их там остановили, просто документы попросили. Они начали разыгрывать, что вот нас тут прессуют, Лучше бы там шли, чиновников прессовали, потом еще менты подъехали, начали ее просто за руку хватать, она там разыграла обморок, ее отвезли в отдел, там она уже вообще прям очень сильно радовалась, что ее задержали, и можно наконец еще на этом хайпануть. Вот, Ну, в общем, проблемы реально есть, Альянс этим пользуется и продвигает там свои политические идеи. Но она не скрывает, что она политикой занимается там был даже видос, где она собрала мамочек и пыталась как бы убедить их в том, что нужно вот топить там за прекращение закрытия какой-то поликлиники. Как бы идея верная. Вот. Но она пока их агитировала, сказала, я не буду вас включать в свою политическую повестку, там, типа, я этим сама займусь. Ну, короче, было такое. А, и еще.
0: Ну, то есть...
1: Вот сегодня прям случай был, какой-то чувак написал им про больницу, больница скорой помощи Нижнекамска. Что там просто полный пиздец происходит, пневмониями завалена вся больница, тестов вообще не делают. Они это тут же выложили у себя в твиттере, сказали, вот посмотрите, там какие плохие власти, все замалчивается. Вот, Я, у меня там чувак недалеко живет знукал, но он говорит, что в Нижнекамске вообще нет такой больницы, про которую там пишется все это вот. и это просто ну, в гугле забил больница скорой помощи Нижнекамск ну реально нет такой больницы и вот сегодня чувак написал, что это он им просто вбросил информацию просто с какого-то ящика там своего написал, что есть вот такая больница, там все очень плохо они вообще даже не стали ничего проверять, все это выложили вбросили вот эту фигню. Ну,
0: чувак, ты имеешь в виду твой какой-то знакомый?
1: Знакомый, он просто живет там недалеко, и он знает, что такой больницы нет. А тот, кто...
0: Нет, ты, ты говоришь, чувак, который сделал вброс, это... Как это узнали-то о нем?
1: Который сделал вброс, он сам в Твиттере написал, что вот я вы сделал вброс, <laughs> альянс повелся, а, и все угу. это опубликовал, и призвал там людей помочь, и все остальное.
0: Ну, короче, как всегда, опять же, да, такая история про то, что... А, от, а есть какие-то предложения, там, я не знаю, от нее? Ну, или это просто тоже такая история, ну, просто против, 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 все против.
1: Предложения, ну, они типа ездят по больницам, занимаются там поддержкой врачей. Врачи отказываются, как правило, от этой помощи. Ну, я не знаю, каких-то таких глобальных предложений нет хотя люди, очень многие хотят, чтобы она министром здравоохранения стала. Не знаю, с какой повесткой.
0: Ну, понятно, понятно. Неоднозначная тема, очень... Ну, ты сам как думаешь, это, типа, хорошо? все равно хороший феномен, что такие появляются? Может быть, ты там через год создал что-то подобное? Нет, э, смотри, да, именно там, как ну, профсоюз,
1: ну, альянс врачей вообще не работает, мне угу. кажется. Они, может, и помогли там каким-то немногим врачам. Вот мне там К Карим, Керим... Кусаев написывает периодически. Это челюстно-лицевой хирург из Перми. Вот. Он как бы, он тоже в альянсе, но он там все правильно делает, все четко, все по закону у него. там. Он мне постоянно присылает эти результаты судов каких-то, которые он выигрывает там с последующим увеличением зарплаты самих врачей. Как бы к нему вообще вопросов нет. А вот К самой главе, к Анастасии Васильевой, к ней очень много вопросов как феномен именно альянс врачей, я считаю, что это плохо. Потому что есть, например, тот же профсоюз действия. Я, кстати, не знаю, может, ты слышал, психиатр такой Александр Шишлов был. Он в составе комиссии освободил из стационара больного шизофрения, или не шизофрения была у него, в общем, освободил. Спустя полтора года тот убил какую-то женщину, Потому что а, я... перестал да, да, принимать я препараты. И посадили врача, и сейчас он там сидит. А, нет, сейчас он вышел уже. Ну, короче, его посадили, он там сидел в тюрьме.
0: Но сидел он, долго сидел достаточно.
1: Ну, да, да. Вот, этим занимался профсоюз действия. Как бы, ну, за ними там не было замечено. Вот таких вот публичных акций.
0: Ты не хочешь свой профсоюз организовать? Нет, мне вообще некогда. Если что-то, вступайте в действие. А, так, если кто-то хочет организовать профсоюз, значит, пишите. Итак, хорошо. Ладно, давай с этой темой, на самом деле, закончим, потому что она интересная, но мне иногда складывается ощущение, что мы просто болтаем, и кроме нас это вот сложно будет. Давай про зарплаты. Давай. Это всех волнует, это реально важная штука, и я хочу поговорить про то, какие зарплаты, ну, в обычное время, да, и то, насколько соблюдается история с работой с ковидом, а как правильно, кстати, ковид, ковид, как правильно произносить, да, я все время путаюсь. все равно английское Ладно, ладно, значит, зарплаты до ковида и во время ковида тех, кто работает в горячих точках. Что ты можешь сказать? Потому что ты в этом вопросе, на ну, я так понимаю, разбираешься. Насколько реально врачи получают в Москве и в остальных всех регионах, ну, может, кроме Питера, несоразмерно разные зарплаты? Потому что ну, это тоже до конца непонятно. И действительно ли все так нормально с зарплатами сейчас, как об этом говорит телевидение и часть интернета?
1: Так, ну смотри, в Москве всегда были зарплаты больше, намного прям, будто они в каком-то другом государстве живут. Вот у них прям ну, на порядок могло быть больше. Когда случился ковид, у врачей из регионов у них пропали вообще все надбавки. Ну, у многих, по крайней мере. Не у всех. Вот. Ну, лично у меня вообще графа со стимулирующими выплатами просто исчезла. Будто ее там и не было никогда. Вот. Ну, у многих, думаю, так же. Потому что наш заведующий термин.
0: А какой процент... Какой процент? вот, Ну, просто тоже, чтобы было понятно людям, вот у тебя есть оклад, да, и есть какие-то бонусы, да, которые ты получаешь за то, что ты работаешь внеурочно, за то, что ты там заполнил бумаги, там за этого посидел тут и так далее. Вот сколько процентов с тебя вот отрезали во время начала эпидемии?
1: Ну, в регионах этот процент, он не такой большой. Он может там, ну, в районе 50%, там иногда может до 100% доходить. То есть оклад 20 тысяч и еще 20 вот эти стимулирующие. Вот в Питере это было прям намного больше. Я там на полставки работал на основное время, и у меня был оклад 16 тысяч и еще я мог там 70 сверху вот этими процентами получить. То есть примерно вот так. Ну я в Питере не думаю, что там прям лишили стимулирующих, но в регионах точно много у кого их убрали. То есть где-то половина зарплаты потерялась, потому что больницы начали резко закупать средства индивидуальной защиты и начали вот эту всю организационную работу по противодействию и распространению инфекции. Но денег им не поступило на этот счет. То есть они должны со своих денег все это выделять, учитывая, что большинство больниц вообще в долг живет. Вот у нашей маленькой больнички сейчас долг 170 миллионов то есть ну, постоянно только занимать, это, это возможно? возможно, потому что система ОМС, она неадекватно рассчитывается с больницей за оказанную помощь. То есть, допустим, прием терапевта, это, ну, представляешь, там 20 минут пришел человек, врач на него тратит там, 20 минут, медсестра тоже с врачом сидит, там какие-нибудь еще процедуры назначит, Ну, то есть затраты есть. И трудовые, там, и материальные. Вот за это 500 рублей платит ОМС. В эти 500 рублей нужно зарплату врачу выдать медсестре, заплатить за свет, газ, воду, вывести мусор, там и все остальное, чем больница занимается. Вот все это нужно на 500 рублей сделать. Вот сейчас, когда началась пандемия, плановый прием вообще прекратился в поликлиниках, в больницах. То есть у меня за это уже не платит. Сейчас ведется только неотложный прием, то есть пациентов прям значительно меньше стало. И поэтому деньги нужно экономить, И в первую очередь, или в последнюю, не знаю, вот с врачей сняли все надбавки, как бы оклад они обязаны выплатить, а вот все остальное уже денег нет. Так, а что касается Москвы, там все нормально у них. Они за эту работу с ковидом получают прям ощутимые надбавки, я думаю, что намного больше, чем 80 тысяч. Вот, и то, что меня звали, там, ну, прям обещали 427 зарплату. Ну, минус НДФЛ.
0: Ну, а нет у тебя каких-то знакомых... 370. Или, или что-то такое, может быть, ты знаешь насчет того, насколько это реально? Потому что вот мне лично вообще... Ну, вот, серьезно, как человек, который всю жизнь живет в России, я работал и в наркологичке там год 4, наверное, и в психбольнице год 4, и я понимаю, что вот 400, ну... Я даже не представляю, вот что у нас врач может получать. Мне кажется, у нас даже врач, он не, ду... он не может себе представить таких денег, знаешь, вот э, типа в месяц. В, в России,
1: <с да, <с а в Москве может.
0: А, в Москве может, ты считаешь. Даже в госклинике прям врач... Ну вот смотри, я вот, допустим, я просто даже никогда не узнавал, вот сколько получает, ну, условно, там, врач-уролог или врач-психиатр в обычной больнице, которая, ну, вот, там, среднестатистическая в Москве.
1: Ну, в Москве, я думаю, в районе 150, наверное. Вот за, 150, за обычный да. месяц. Ну, я думаю, да. Ну, если прям уролог стационара, я думаю, что 150, может, больше даже.
0: Слушай, ну это круто прям вот, вообще. Обычный... А почему такая разница-то? Ну, просто, мне кажется, уролог, уролог в Рязани получает реально 20 тоже. Вот, как ты говоришь, 50 тысяч, у нас там типа 600 тысяч населения, но вот зарплат ну, может, 30, типа...
1: Ну, да, в регионах так, в Москве по-другому. Потому что будто другое государство какое-то. Не знаю, почему так.
0: А как это юридически, ну, не юридически, а кто это решает?
1: Ну, вообще Минздравы, они же все... Ну, как бы вот Министерство здравоохранения России, оно не контролирует все больницы. Оно решает какие-то вопросы на уровне государства. А здравоохранение конкретного региона, оно решается администрации этого региона. То есть министр здравоохранения, он не является начальником, потому что местные Минздравы, вот эти, которые по региону разбросаны, они подчиняются губернатору. Губернаторы подчиняются там президенту или правительству, не знаю, какие иерархии. Ну, короче, мы с Минздравом, который федеральный, мы с ним не связаны никак. Поэтому может быть вот такие разбросы от региона к региону. И
0: то есть это связано чисто с тем, что просто пиздятся деньги на региональном уровне. Правильно я понимаю? То есть по идее врачи должны получать у нас в Рязани столько же, сколько да не Москве. то,
1: что пиздится, а просто больше выделяется. Ну вот э, сравни там, годовой бюджет Рязани и Москвы. Просто сравни во сколько раз там будет меньше. И вот отсюда представь, сколько там должны врачи получать.
0: — То есть ты, ты думаешь, что суть в том, что выделяется именно меньше просто денег, а не воруется? —
1: Выделяется меньше, конечно. Ну и воруется, наверное, тоже. Ну, хотя мне кажется, что в Москве там воровство — это вообще как <laughs> национальная идея. —
0: Ну вот я, да, я, у меня поэтому в голове это не укладывается... Во-первых, у меня, смотри, вот я вот считаю, что это вообще... Не, ну для меня лично, как для человека, это вообще непонятно, почему зарплата в регионе, и зарплата в Москве, она разная. Ну, типа, ну, не, понятно, что в Москве там дороже, там, может быть, жилье, там, продукты, да, она может быть больше, ис ну, исходя из этого. Но она, не, ну, не должна быть больше в, там, в пять раз. Ну, я даже не знаю.
1: Ну, не должна быть. Как это, Но это... есть. Ну, я не знаю. Вот я тебе объяснил, как я вижу, а как на самом деле мы, в общем, никогда не догадаемся. Так, при, в принципе, в, Блин, в Москве ну, пока кор... европейский уровень жизни, я думаю, как и в Питере.
0: Слушай, ну в Москве нормально быть врачом, 150 это прям нормально. С -с -с сколько да. там? 40, 40 снимаешь квартиру, еще 40 на продукты. и Вот у тебя еще там остается. Сколько? 70 тысяч. Прекрасно. <с. 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 Отлично. Можно пару кредитов взять. Ладно. А... Ты собирался ехать в горячую точку и э, рассказывал мне в пятницу про то, что у тебя было э, голосовое сообщение <laughs> от, анест... <laughs> от анестезиолога, э, который э, якобы поехал. У него он, он не, там он, жестко он, он обманули. не поехал, он просто звонил им. Так, он звонил. Да, в кадровый
1: центр. И...
0: — То есть чувак, чувак позвонил в кадровый центр в Москву, чтобы поехать работать с да, вирусом. Да. — угу.
1: Кстати, по поводу того, почему там такие огромные зарплаты именно сейчас, по 400 тысяч. Там еще и график — 24 часа через 12 часов в течение месяца, то есть без выходных.
0: — 24 часа работаешь, 12 — отдыхаешь?
1: — Да, и снова суточная смена. А, —
0: Жесть. — Ну, тогда это... Ну, 400 тысяч — это объективно, наверное, потому что, скорее всего, где-то да. лет на 10 ты будешь жить меньше после этого.
1: — Особенно, если на 3 месяца туда поедешь, это максимальный срок, который они предлагают. —
0: Тогда на 20.
1: — можно сразу потом я
0: не представляю. Я не представляю. Я вот просто помню, когда я работал в психбольнице, я работал 24 часа, а потом трое суток отдыхал. И... Ну, я, правда, еще учился параллельно, но все равно... Равно. Я вот помню, что первый день ты просто спишь. Ну, весь день, типа, ты вообще никакой. Ты спишь днем, и потом еще что-нибудь погуляешь немножко и спишь ночью. И потом у тебя еще два дня, ну, как бы, типа, выходных, один день ты отходишь от этого сна, и второй день ты там более менее в нормальном состоянии. Как можно работать 24 через 12? Это как в фильме: Вот во всех этих фильмах про скорую помощь, там, да, и вот это вот, где они работают, там спят, где-то в. Комнатушки там же сексом занимаются и травку курят.
1: Ну, типа того, да, только у них на все это 12 часов. Потом снова въебывают.
0: Жесть, жесть. Ну ладно. И короче, чувак позвонил туда. И в чем был прикол? Почему он тебе-то написал после этого его, что расстроило?
1: Его расстроило, что ему не показали готовый договор что ему не гарантировали прям на зарплату, которая была заявлена, там для анестезиологов 450 тысяч было. Вот. Ему сказали, что может быть меньше. Вот. И в принципе его это расстроило, его мне написал, чтобы я как бы рассказал всем остальным, что вот там людей на было.
0: Но это, мне кажется, история про э, примерно как вот до этого мы говорили про альянс врачей. Она похожа чем-то.
1: Не, я просто думаю, что анестезиологи, они в нашей стране э, востребованы. То есть, если ты, у тебя есть корочка анестезиолога, ты можешь в любую больницу прийти, тебя сразу же принимают. Просто прям в тот же день становись работой, никакого собеседования. Вот. А тут, когда конкуренция есть, потому что много же людей хотят туда поехать, вот, я думаю, что вот это его удивило и расстроило. Ну, то есть ты думаешь, что действительно надо рисковать?
0: Ну, то есть могут обмануть вот сейчас вот это же, вот это, ну, такая история. Смотри, нас смотрят сейчас студенты, да, например, там, пятых курсов. Они уже нацелились, что они сейчас за два месяца, там, за месяц заработают и купят себе в кредит э, автомобиль какой-нибудь.
1: Нет, они не заработают, потому что там нужен сертификат терапевта или анестезиолога, или кто там еще требуется.
0: Нет, если они поедут как медбратья, медсестры.
1: А, ну, ну, короче, если они по документам подойдут, их позовут, я думаю, что там никакого обмана не будет, потому что в самом начале будет срочный трудовой договор. Там будут все эти суммы прописаны. Я думаю, что там все выплатят. Потому что, смотри, где-то месяц назад, когда усиливали участковую службу, приглашали ординаторов действующих поработать вместо своей ординатуры там месяцок в качестве участкового терапевта, то есть походить по домам там, ко всяким бабулькам, там, послушать легкие. Им заплатили за месяц 90 тысяч. Ну, как бы 90 обещали, 90 заплатили. Там, ну, каждые две недели им по 45 выплачивали. Вот. Ну, в принципе, никакого обмана не было.
0: Слушай, ну круто, круто, интересно, не, интересно, во-первых, потому что все таки сейчас из вот из каждого утюга, да, о том, что э, Путин сволочь последняя, да, и... Э,
1: ну, я согласен с этим, в принципе. Э,
0: так, э, хорошо, вот, да, у меня, не, просто я имею в виду, что э, то, что ты сейчас говоришь, э, на каждую мой, скажем, аргумент, который обычно с либеральной точки зрения оценивается как аргумент в сторону воровства и, ну, вообще какого-то отвратительного состояния политики и медицины в стране, то ты, каждый этот аргумент разбивается о то что в принципе, в целом, ну, не все так плохо, как вот ощущается.
1: Ну, страна большая, очень много зависит от управления на местах как я думаю.
0: Ну, на что бы влияет Путин, да? То есть, на... почему Путин в плане медицины, ну, скажем, гробит российскую медицину?
1: Он гробит, потому что из бюджета очень мало выделяется. Там, по-моему, 3,8, что ли, процента от ВВП. Вот. Ну, это очень мало для развитой страны, для выделения на медицину. Вот,
0: Еще для развитой страны. Блин, у нас люди, мне кажется, про клинические рекомендации узнали в прошлом году. Развитая страна.
1: Ну мы стремимся же к этому. Да, идем.
0: Потихоньку.
1: Поэтому надо хотя бы в процентном соотношении как-то тоже стремиться. У меня реально, кстати, люди, у
0: меня врачи пишут в Инстаграме некоторые, говорят, а что ты клинический рекомендант? Не знаю, ну нет, я серьезно тебе говорю, я не шучу
1: Я думаю, что тебе надо вебинар записать Где ты будешь объяснять, что такое рекомендация
0: Не, ну это ужасно, я понимаю, что это ужасно Но просто ты сказал про развитую страну Как с этим-то сочетается политика-то? То есть выделение из бюджета очень мало Сколько надо выделять?
1: Сколько? Ну я думаю, минимум 6.
0: Ну сколько Америка выделяет?
1: Америка, они, по-моему, выделяют 5, но у них там другая система. От ВВП они, по-моему, тратят то ли 20%, то ли что-то около того. ну Прям очень много. Вот если взять там отдельного гражданина какого-то, то он на медицину тратит там чуть ли не половину своей зарплаты. Просто чтобы у него страховка была, ну, если она какая-то там топовая. Вот. А так, в принципе, экстренная помощь у них там бесплатна оказывается, и вот на нее выделяется 5%. От ВВП, от бюджета, вот именно, который они там принимают. То есть 5% на экстренную помощь для всяких там бомжей, угу. мигрантов, там не знаю, еще кого. Вот их там лечат бесплатно вот за такую сумму. А у нас 3. У нас 3,8, да. Но тоже есть еще вот ОМС угу. система. А... вот с каждой зарплаты по 5% на ОМС мы еще отделяем.
0: Ну вот смотри, ты хотел поговорить на эту тему, я вообще не понимаю. У меня вообще сегодня такой разговор, знаешь, я типа просто новые вещи узнаю абсолютно. ОМС, что за фигня это вообще такая, да? Как в России все это работает и в чем проблема ОМС? Потому что одной из самых главных проблем российского здравоохранения ты сказал, назвал как раз фонд ОМС.
1: да. Так думаю я и еще многие люди, вот в том числе Валентина Матвиенко, она прямо вчера заявила о том, что ОМС вообще не работает, что это фигня полная. Короче, заключается она в том, что ты работаешь и 5% от своей зарплаты ты платишь в этот фонд ОМС.
0: А сколько платит ИП? Ну, сколько я плачу, например?
1: ИП, а вот хрен его знает. Это, по идее, только на зарплатный фонд распространяется. Угу. Ты как ИП, наверное, если по упрощенке, то 6% платишь ну да. в целом угу. налогов. Вот, я думаю, что из них там что-то выделяется. Если бы у тебя еще сотрудники были в твоем ИП...
0: Ну, угу. у меня все сотрудники, они также индивидуальные предприниматели, я с ними рассчитываюсь как... Ну, да. Ну, не ИП, они а самозанятые. Типа.
1: Ну, короче, если бы у тебя были сотрудники, ты бы за них еще 5% выкладывал там этот фонд УМС. Вот, он там, по-моему, 2,7 триллиона, вот примерно в год они там получают. Затем этот ОМС, он раздает деньги страховым компаниям. Страховые компании раздают эти деньги больницам, в зависимости от того, сколько там народу они пролечили. Вот он терапевт принял человека, заполнил на компе талончик этот, что он принял, там пролечил человека с бронхитом, например. Это отправляется в страховую компанию, они отчисляют 500 рублей за то, что им пролечил, и как бы все. Вот такая система, то есть два посредника между людьми и больницами, это вот ОМС и страховые компании. Как они зарабатывают? Вот ОМС, он просто сразу там себе 2% по-моему отщепляет от этих поступлений, как бы на свое содержание. Это там целая куча зданий, помещений, зарплаты сотрудников. У меня один заведующий сказал, что они там годовую премию себе выплачивают. Там даже самые маленькие начальнички в этом ОМС, они там получают по 2 миллиона премию. Просто за то, что они там есть. Вот. Это, это раз. И страховые компании, как они зарабатывают, они типа проверяют качество оказания помощи, то есть они берут какую-то историю болезни, которая там когда-то давно пациент лежал, они берут ту историю, начинают листать. И там какое-нибудь какое пропущенное слово или какой-нибудь там дневничок фигово заполненный, там неописанные жалобы или что-нибудь такое. Они штрафуют больницу по этой истории болезни и просто не платят за нее деньги. Вот эти сэкономленные деньги, как бы ОМС выделил, а, ну и они осели в страховой компании. Это является доходом вот этих страховых агентов. То есть они зарабатывают тупо на том, что они ебут больницы, больницы не дополучают деньги за пролеченных больных, а страховые зарабатывают. Ну, ОМАС просто себе забирает, он сколько хочет.
0: Это какой-то бред вообще. Вот ты сейчас рассказываешь, я вот думаю, это как, ну, как это... То есть страховая компания, по сути, это, это какая-то такая организация, который надо просто доебаться до больницы для того, чтобы заработать да. денег, то есть, соответственно, я так понимаю, скорее всего, в таком случае э, тут э, будет присутствовать такая история, как желание планов каких-то, да, этой страховой компании, и наверняка у них есть планы по больницам и так далее...
1: Ну, я думаю, да, потому что там бывают такие периоды, видимо, когда вот у них там дедлайн какой-то подходит, они начинают просто каждый день ебать с этими проверками. Вот если это, допустим, поликлиника просто обычная, они там вот эти амбулаторные карты проверяют, они там могут, ну, они не просто как бы врываются, как Анастасия Васильева в поликлинику и начинают проверять все, они заранее говорят, что вот этих вот людей там высылают список, нужны карты на проверку. Там какая-нибудь старшая медсестра эти карты поднимает из архива, начинает там листать или просто врачам раздает, они начинают листать, проверять, где там косяки какие, начинают это все делать, тратит время на это просто целую кучу. Там, ну, если это один человек будет этим заниматься, он прям целый день на это потратит. Все эти косяки там вложит вкладочки, отдаст врачам, чтобы они записи там доделали или переделали, если они какие-то херовые. Потом эти карты отдаются им. Они там все равно находят какую-нибудь херню, и от поликлиники забирают деньги.
0: А зачем, ну вот вообще деньги. зачем эта система нужна, как ты считаешь?
1: Изначально их функция типа контроль качества оказания помощи, то есть чтобы пациентам э, все самое лучшее доставалось, вот типа они контролируют это. Ну как связан контроль и просто вот доебывание там до каждой запятой в истории болезни, сейчас уже никто не знает. Ну просто годы идут, они потихоньку приходят к тому, чем они являются, ну вот, а как бы у них-то одна задача – заработать бабла, и на пациентов-то на самом деле насрать.
0: А такая есть система еще где-то в мире?
1: ОМС, да, по-моему, в Германии есть. Правда, она там немножко по-другому устроена. Ну, в чем отличие? А так не знаю, если честно... Не могу сказать.
0: Не скажешь, да? Ну ладно, а, да, из Германии кого-нибудь еще позовем, пока самоизоляция как раз может снимать контента. Окей, про Путина, да, давай вернемся. То есть, первая проблема это ОМС, да, то есть это, что он выделяет деньги в этот ОМС недостаточно, да? И. Второй момент. Ну да,
1: мог бы немножко сократить там на военный бюджет, немножко тут добавить.
0: Uh -huh. И второй момент, что вообще эта организация существует, которая как бы ну не нужна. А какая альтернатива? Вот, как...
1: Альтернатива, смотри, есть две альтернативы. Первое ⁇ это сделать полностью страховую медицину, как вот в той же Америке. То есть экстренную помощь оставить бесплатную, абсолютно для всех, там, неважно, мигрант с документами, там, полис, не полис. И, типа всем оказываем экстренную помощь. А всю плановую помощь перевести на страховку. То есть отдать вот эти 5% обратно людям, чтобы они сами покупали себе вот эти страховые полиса, только в рамках ДМС, и уже получали по помощь, плановую там где-то, где захотят. Это в любой частной клинике.
0: Но это чревато тем, что в госбольнице это... просто никто не будет ходить.
1: Ну, в принципе, госбольницы, они превратятся в обычные, Больницы наравне с остальными частными клиниками. Нет, но ну я имею в виду, что уже
0: нет, ну управляться они, возможно, будут по-другому. Но смотри, вот допустим, какая-то больница, мы же с тобой прекрасно представляем, как они выглядят и сколько нужно денег вложить в их там ремонт и так далее, чтобы они стали хотя бы напоминать отчасти то, что мы видим в частных. Ну, смотри,
1: они вот как бы в своих правах сравняются с частными клиниками. Если у людей будет альтернатива, они будут ходить в частные клиники. И, ну, и в принципе, тогда да, это загнется в больнице. Ну, просто эволюция, естественный отбор, тогда ну, реально забнется. Если альтернативы нет, тогда люди будут ходить только в эту больницу. Возможно, она как бы станет лучше со временем, потому что в больнице же будет уже деньги получать напрямую от страховой компании. Ну, короче, это вот...
0: Это первый, первый вариант. вариант.
1: Так. Да, переход на страховую медицину полностью без ОМС. И второй вариант – это прямое бюджетное финансирование, то есть непосредственно из бюджета будут выделяться деньги больницам без посредников, то есть без фонда ОМС и без страховых компаний. Качество помощи при этом может контролировать Росздравнадзор, потому что вот в его функции это уже и так входит. Контроль качества. Они, может, какими-то другими методами будут делать, а не просто там ебать врачей за всякие пропущенные дневнички и все остальное. Вот, Но ну, будет прямое бюджетное финансирование, сэкономится просто куча денег, которые отнимают страховые компании и фонды ОМС вот эти. И, возможно, будет лучше тогда. Вот, Но ну, я вот за бюджетный вариант. Потому что даже сейчас, когда вот это ОМС есть, каждый пациент получает примерно половину денег на лечение из ОМС, то есть по своему страховому полюсу, и еще половина доплачивает бюджет, потому что ОМС вот, ну, вообще прям не хватает.
0: А по так? где за занимает. Ну почему так происходит? То есть, из-за чего э, нельзя это поменять? То у нас же уже сто лет эта вся медицина примерно на одинаковом уровне. И ну, я имею в виду ну, длительное уже время-то э, Путину власти, да. И почему он не хочет это менять? Это какая-то кормушка хорошая, или это э, ну, там, обусловлено тем, что ему, в принципе, насрать на все, кроме военной обороны? Там? Я
1: думаю, что оно кое-как там работает и дышит, и, в принципе, насрать. Вот, ну, сейчас если посчитать, на каждого человека в год приходится где-то 12 тысяч рублей, на которые он может лечиться. То есть, если вот прям все люди заболеют, ну, а раз в год-то хоть кто-нибудь, ну, точнее, все люди раз в год болеют хотя бы, и он может рассчитывать на 12 тысяч рублей. Но большинство из клинических случаев, они требуют больше, чем 12 тысяч. Вот, допустим, полежать в стационаре и сделать там какую-нибудь операцию, там, не знаю, простату удалить, это уже там тысяч на 120 выйдет может, больше даже, если там еще какой-нибудь робот да Винчи будет применен, то если это все бесплатно делать, то есть за счет бюджета, то это, ну, 1300, наверное, обойдется лечение больного. Вот. тогда кто-то другой не дополучит.
0: Ну, то есть мы не потянем. За Наша страна бюджета. на данный момент не потянет такой вариант, правильно я понимаю? Какой имеешь? Ну, вот, чтобы выделялось такое количество денег, реальное, да, на пациента на который он действительно Но может вот лечиться. В рамках
1: системы, которая сейчас существует, мы не потянем. Потому что вот эти тарифы ОМС, то есть количество денег за каждую услугу, сколько там они выделяют, их нужно прям сильно увеличивать. Они и так не могут покрыть то, что сейчас происходит и приходится еще дополнительно из бюджета брать. Если это будет просто все из бюджета браться, если будут те же налоги, просто они будут сразу же в бюджет вливаться и без ОМС, без страховых компаний это высвободится еще большая куча денег, и можно хоть чуть-чуть улучшить то, что есть сейчас.
0: Ну, понятно. Сложно, сложно. Сложно и как-то... Сложно. И грустно немного мне, потому что какое-то ощущение на этом моменте возникло какой-то беспросветности, знаешь, в плане медицины. Да нет,
1: смотри, вот Валентина Матвиенко, там, спикер Госдумы, или я уже не помню, какая у нее должность, ну, короче, вот она буквально вчера сказала, прям вбросил, можно сказать, что страховые компании вообще никак себя не показали в период вот этой пандемии, то есть ну, вообще свою функцию не выполнили, потому что у них вот с течением времени осталась только одна функция, это выбивать бабло из больниц. Сейчас уже даже выбивать нечего, потому что плановый прием везде прекратился, и они просто стали не нужны.
0: И а, то есть вот пандемия может такой... помочь нам э, избавиться от страховых компаний? Да, она как бы сделает нашу
1: обычную жопу совсем жопной, угу. и это даст толчок к тому, чтобы
0: исправиться. Да. А, круто. А, ну, это хорошо, тогда, тогда я, я рад. Образование. Давай чуть-чуть про образование, потому что, на мой взгляд, ну, в России, типа, никто не хочет учиться. Ну, я имею в виду... Много ли приезжает из других стран? Я не беру в расчет то, что приезжают, наверное, из Индии, да, потому что там очень много людей все не уедут в Штаты и так далее. Но тем не менее, почему там медицинская школа, школа какого-нибудь Стэнфорда это просто звезды, а у нас это, ну, скажем, ну, типа, нормально, можно отучиться в меди, типа, прикольно.
1: Блин, сложный, сложный вопрос. Но кажется, у нас же... Это... Не, но у нас вот же это... хорошее
0: образование было в советское время, медицинское? Или не очень? Как ты
1: считаешь? Я считаю, что хорошее было.
0: Так, и что случилось? Вот Где-нибудь, ну... если взять
1: года какие-нибудь 60-е, то, угу. наверное, вообще топовое в мире.
0: Так, и почему сейчас вот такое образование, что... Э, ну, во-первых, какое? Э, у меня папа работает... Заведущим кафедрой химии у нас здесь в Рязане, И он, ну, в медицинском, и он говорит, что сейчас, в принципе, лучше стало. Ну, типа, я, он, он говорит, студенты стали умнее. Они начали интересоваться, интересоваться наукой, интересоваться там медициной, химией. Много кто хочет заниматься лабораторными работами и так далее. Он говорит, вот когда учился ты, все были долбоебами. И <селёг> вот, <сélge> <сélge> нет, ну и я с ним отчасти согласен, потому что я сейчас вижу, насколько люди интересуются медициной, вот даже студентов, сколько мне пишет студентов, да это просто, это, я не знаю, там, э, реально ребята сидят, смотрят блогеров, что-то там изучают, спрашивают, интересуются, э, и... Ну, на мой взгляд, это, наверное, популяризация, которой мы все и занимаемся, да, она вот начинает давать свои плоды в рамках каких-то молодых людей, которые, которые, медицина, которые начинают гореть медициной, и хотят быть там похожими на нас с тобой, грубо говоря, да. Что мы типа, ну, нам нравится, то, я имею в виду то, что нам нравится, то, что мы делаем, что мы занимаемся типа тем, что, что мы любим. И почему все равно, ну, Допустим, если бы у меня был выбор э, в какой-то момент, да, то я бы, наверное, поехал бы учиться, конечно, не в Рязань, не в Москву, и не в Питер.
1: Ну, мне кажется, что самое главное, вообще, в нашем образовании даже не то вот качество знаний, которое дается, а контроль его. То есть, даже вот если в одной группе там учатся такие загоревшиеся люди, которые прям хотят все знать все прям прилежно выполняют и стремятся еще больше выяснить. И какой-нибудь там просто отбитый долбоеб, который каждый, каждый день ждет пятницы, чтобы пойти в клуб там до понедельника протусить, потом еще два дня отходить от этого. вот И как бы эта система, она пропустит обоих. То есть оба перейдут на второй курс, на третий, там и третий перейдут еще. Вот я помню, как-то вбросил у себя на ютубе эту идею, что как бы диплом врача может вообще кто угодно получить. И одинаковый диплом могут и отличник, и не получить. И вообще там просто обезьяна последняя. И мне это начали написывать. А вот у нас там в хуй ГМУ какого-нибудь, ну просто абсолютно каждый вуз, мне кажется, написал. Вот у нас вообще не так. У нас вылететь можно на раз-два спокойно. Вот. Ну, как мне кажется, что судя по уровню уже врачей, которые выпустились из самых разных вузов, у них там контроль знаний был не особо. Ну, вот даже у меня типа первый мед, питерский, хваленный. Даже там выпускались просто полные дегенераты.
0: <свят> Но у нас контроля не было вообще никакого, мне кажется. Ну, типа, э, ну, я, знаешь, как, я тебе просто, просто открою секрет свой. Э, я учил вообще то, кто, что мне надо. Вот, ну, типа, у нас можно было там, ну, не знаю, допустим, был какой-то э, курс, например, психиатрии у нас, да, и на этот курс психиатрии я сидел там, мне было интересно, я все читал, все читал, а там пять человек из группы могли просто хер положить вообще, ну типа и получить, ну я там получил четверку, они получат там тоже четверку или там максимум тройку mm -hmm. вот и так mm -hmm. на mm -hmm. ну но на ты при этом осознаешь что у вас четверки разные да абсолютно... да да но э, э, да то есть ты, ты что-то знаешь и... ну я то ладно я -то, когда учился на психиатрии это был какой там четвертый курс наверное и я уже работал тогда в психбольнице год два и я типа ну вообще мне на, на особо не надо было учить потому что на тот момент там все истории болезни за время с 93-го по <laughs>, мое пребывание там, мне нужно было заполнить самому, потому что да, с 93-го никто ими не занимался, к сожалению. И поэтому я смог выучить всю эту историю очень так вот заблаговременно. Но, тем не менее, да, контроль образования. Ладно, а качество образования? То есть ты за то, чтобы можно было еще легче вылететь из меда, это я понял. Хотя, кстати, я вот тоже могу сказать, что у нас много кто вылетали, на самом деле. Ну,
1: вылетали те, кто прям, ну, вообще не хотел которые сами там, не знаю, может, их там родители заставили, или просто они пришли и ошиблись, то есть они там по полгода могли не ходить, тогда они вылетят. Не, у нас еще и вылетали, uh, у
0: нас очень большая была коррупция в то время еще в университете, и у нас вылетали те, кто иногда не могли, за... не, не заплатить не могли, да, это было тоже. Uh, ну, это было, наверное, не то, чтобы прям повсеместно, да, и плюс к этому надо было понимать, что ценник был такой, ну, наверное, сейчас он, типа, огромный, вообще какой-то невероятный. В то время это все-таки были, ну, какие-то не то, чтобы прям баснословные, ну, то есть не, не 100 тысяч рублей там за экзамен, знаешь, там, ну, типа, пятнашка там какая-то. Вот. И с учетом того, что там все работали, я не знаю, как сейчас, но у нас вот на курсе, мне кажется, там 90% работали во время университета. И но это был не проблема и ну я кстати никогда не платил но у меня папа работал мне иногда кажется что он там мне там за спиной у меня помогал хотя я ему говорил всегда папа не надо мне это, я лучше вот но мне кажется что иногда он думал блядь, этот долбоеб он конечно он вылетел. вот но не суть ладно качество образования как ты считаешь потому что я готов сказать точно что у нас качество образования вот было не менее важно, чем а, отсутствие контроля. Потому что у нас не было никакого качества образования вообще. Я вот вышел, я тебе клянусь, я психиатрию знал только из, из того, что я сам читал. Вот никак, ну, то есть вообще реально никакого а, хорошего а, качественного понимания предметов. Я даже не знаю, где оно было у нас. На, как... ну, на каких-то отдельных кафедрах, наверное, оно было отчасти. Но в большинстве случаев это было либо зубрежка какая-то, ну прям вот зубрежка зубрешка И тебя спрашивали какие, ну как вот какой-нибудь... Предмет типа гистологии, знаешь, где э, не надо, ну, где я ничего не понимал вообще, как это вот, вот структуры в голове не было никакой, абсолютно. Но, блядь, зато я знал там какую-нибудь картинку, как нарисовать, слои какие-нибудь там кожные по клеткам. Это я охуенно знал, потому что это спрашивали. Но все, что касается системного какого-то вот подхода, фундаментального подхода. Uh, с этим вот вообще никак, и мне кажется, что вот для меня это самое главное, то, что отличает американское какое-нибудь образование медицинское и uh, русское, потому что у нас куча нормальных, качественных клинических uh, кафедр, на которых работают крутые специалисты, но которых, блядь, просто нахуй не научили обучать, которые, не, вот, ну, они просто врачи, типа, они разбираются, они крутые врачи, хорошие, но их никто не научил учить. Вот у меня вот такое ощущение.
1: Ну, в этом плане, да, я согласен. Но особенно, когда начинаются клинические специальности всякие разные, там, ну, просто реальные практикующие врачи приходят. В большинстве, наверное, случаев, да, реально вообще насрать на студентов. Там они могут зайти, что-нибудь спросить, потом пациент позвонит, они там пол пары пиздят по телефону, потом уходят, оставляют какого-нибудь ординатора, которому вообще еще больше это нахер не надо. Такое, да, бывает. Вот, ну, мне кажется, что все-таки еще и контроль. Вот даже по психиатрии. вот Спроси любого врача, что ты знаешь про психиатрию. Он там тебе скажет. Вот есть там шизофреник, истеричка, бицил. И вот как бы это все. Я помню даже, вот мы сидели там с какой-то группой соседней, сдавали зачет по психиатрии. Эта девочка сидит и спрашивает, какие как, какие формы умственной отсталости есть. Она сидит, думает, думает, говорит, дебильность. Ой, нет, дебилизм она сказала. И преподаватель такой вздохнул, говорит, дебилизм, говорит, это то, что сейчас здесь происходит. Типа, степень называется дебильностью. Поставил е 4, короче. И, собственно, вот это вот контроль знаний.
0: Ну, понятно. Но смотри, контроль знаний, в чем он отличается в Америке? Там тестирование, да, различные проходят очень много. И там много практических ну, навыков они сдают, насколько я знаю, достаточно.
1: Практические навыки, да. Но у них там еще есть контроль по этим навыкам. То есть, допустим, какой-нибудь там будущий хирург, его не выпустят с цикла, пока он там не сделает несколько, не знаю, там, аденомоктомии каких-нибудь или грыжесечений. То есть... Преподаватель прям контролирует, чтобы он это все выполнил. Вот. У нас же ординаторы-хирурги, они могут вообще ни одной операции не сделать за всю ординатуру, выпуститься и идти тренироваться уже по месту работы.
0: Да, мне кажется, это даже в большинстве случаев, не то чтобы это редкость была.
1: Ну, да. ну и плюс система тестов, у них прям очень хорошо проработана. Там, я не знаю, сколько труда было вложено в эти тесты, но они прям э, реально показывают уровень знаний. То есть ты один и тот же тест можешь несколько раз сдавать, и у тебя будет каждый раз одинаковый балл. И потом ты что-нибудь почитаешь по теме, снова сдашь тест, у тебя там будет на 5 больше. И он каждый раз будет на 5 больше, пока ты что-нибудь нового не почитаешь. А у нас там сдашь тест то на 70 баллов, то на 100 вообще, от чего зависит, хер его знает.
0: Слушай, ну а вот в твоей специальности, например... Ну, во-первых, я, я у всех спрашиваю теперь, у вас э, в урологии хорошие клинические рекомендации? Ну, в большинстве случаев.
1: В смысле хорошие?
0: Ну, нормальные э, или там много всякой ерунды напихано, которой не нужно?
1: Не, у нас клинические рекомендации, они скопированы просто с европейских.
0: А, Нет, просто у нас ну, же есть... Э, ну, нет, просто есть же клинические рекомендации какие-то вообще дичайшие, в которых там наотропы, и вот эта вся история. А, и они явно ниоткуда не скопированы, наоборот пытаются, пытаются при придумать что-то свое.
1: Не, у нас такого нет. Не, у нас вот э, главный уролог Минздрава, Дмитрий Пушкарь, он прям вообще очень уважаемый там человек в этих Европах и Америках всяких разных, оперирует на Давинчи, и он же там редактирует все эти клинические рекомендации поэтому у нас они в таком нормальном состоянии, они не отстают от американских и европейских. Просто, ну, допустим, по рекомендациям нужно делать гибкую нефроскопию какому-нибудь там при подозрении на камень. Ну, там, это я из головы выдумал. Ну, короче, просто в нашей больнице не может быть этого гибкого нефроскопа. У нас есть вот только там Николай Николаевич, который пополам людей разрезает, достает камень, зашивает обратно. Вот. Это вообще не по, не по, не по рекомендациям делает. Ну, просто оборудования не хватает. А сами рекомендации, они вообще топовые.
0: Угу. И второй момент. Насколько твое образование, которое тебе дали в университете, оно дало тебе возможность сразу начать заниматься урологией, практической работой? Или тебе нужно было прочитать кучу книжек, как мне, например, Потому что я, ну, я когда учился, у нас не было вообще, ну, и да и сейчас нет ни одного учебника по психиатрии, который я мог бы рекомендовать студентам на русском языке, ни одного.
1: Ну, образование. Это, мне кажется, все просто супер индивидуально, потому что ординаторов раскидывают по больницам. По, вот, ну, у нас там 30 человек было, нас по всем больницам Питера раскидали, там по два, по три человека, там ну, где-то побольше. И везде все разное, просто прям сильно разное. Вот мне повезло, что у меня там куратор был, такой довольно умный мужик. Он там говорил, что читать надо. Потом я возвращался, там что-нибудь ему рассказывал. Он там говорит, ладно, пошли на операцию, типа сделаешь это. И параллельно там пока операция еще теорию поспрашивал. Вот, и я побывал в анкоцентре. То есть, ну там довольно нормально меня научили. И потом еще в больнице, где экстренные патологии всякие приезжают. Вот. Но все равно, когда я прям выпустился, ну, я как бы чувствовал уверенность, то, что я могу уже там сам что-то делать, лечить больных. Ну, в принципе, мог. Но все равно чувствовал, что вот, ну, надо постоянно что-нибудь подчитывать. Там те же рекомендации надо хорошо повторить и знать, чем лечить каждую болезнь.
0: А нужно ли у тебя в твоей специальности, тебе было что-то обязательно прочитать на английском языке, или все у тебя, в принципе, достаточно для того, чтобы заниматься полноценно, скажем, на максимуме твоей специальностью, в России, конечно, а нужно ли что-то тебе дочитывать до того, что нет вообще на русском?
1: Ну, дочит... ну, как бы я сам дочитывал, но то, что в этом была необходимость какая-то, я так не скажу. Потому угу. что у нас довольно быстро все это догоняется. И вот благодаря, мне кажется, пушкарю. Круто. Он даже выпустил такие рекомендации. Они в виде такой небольшой книжечки там стоили тысячу рублей. И вот они прям ну, не больше, чем на полгода отстают от американского общества урологов и там все довольно кратко прописано, там всякие QR-коды были вставлены, то есть можно прямо с телефона считывать, и там ссылка на какую-нибудь какую рекомендацию была, ну, нет, не российскую, а там европейскую или
0: американскую. Слушай, ну это круто, это вообще не... не... Я даже не верю в это. Это вообще... Так, ладно. Ну, в общем, образование, я так понимаю, что, в принципе, когда-то, может дойти до уровня ну, каких-то университетов, которые в мире считаются более или менее нормально образование
1: дойдет когда у нас будет учебой заниматься не только там уважаемые профессора которые уже там 40 лет преподают и как бы их авторитет вообще непоколебим. Когда подключатся там, не знаю, психологи, может быть, какие-то преподаватели профессиональные. Не обязательно, чтобы они в медицине шарили, просто чтобы они помогали вот врачам как бы, обучать, именно проводить учебный процесс. Плюс должны стандарты появиться. То есть человек, когда заканчивает вуз, получает диплом, у него должен быть определенный набор там, компетенций вот этих. Он ими должен там, всеми владеть там, допустим, не знаю, трахеостомию, чтобы каждый студент мог сделать. Вот, ну, сейчас такого нет.
0: А ты бы хотел быть профессором в таком крутом вузе будущего?
1: Вузе будущего, да. А сейчас что-то я пока с этой академической жизнью вообще никак не хочу связываться. Вот я 8 лет там провел. Ты сейчас защитился? Ты вот Смысле, а, я, 8... Ну, а 8, 8
0: лет. Я думал, ты 8 лет, я думал, ты еще и в аспирантуру что-то там от 8 лет думал. Не-не-не.
1: Я, я думал в аспирантуру пойти, даже на очку, а потом посмотрел на этих аспирантов, которые там сидят. Просто бедные люди.
0: Я был в аспирантуре. Это... Я был в аспирантуре <связывая> 3 года или сколько там? 4 года я был. Я ничего не написал, к сожалению. <связывая>
1: А что там? <смех> <смех> Все же выходят кандидатами оттуда. <смех> Вообще, я, я просто не То есть знаю. Ты я не... Просто посидел. Я просто,
0: ну, я просто от армии скрывался. <смех> 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 Это изощренный вариант сокрытия от армии. Не, не на самом деле, я... эта история такая веселая, потому что я пошел в аспирантуру исключительно из-за того, что. Uh, мой отец, ну, из армии тоже, из-за того, что мой отец мне все детство вообще говорил о том, что чтобы быть нормальным, значит, врачом, надо быть кандидатом наук. Вот. <laughs> Обязательно. И я вот поверил искренне. И пришел в, в интернатуру ой, в интернатуру, в аспирантуру, и сказал: да, давайте, ну, типа, попробуем. Uh, но я мне дали тему, и она была настолько скучная, что я даже... Я вообще даже представить себе не мог, что я сейчас три года вместо того, чтобы фигачить в две смены и работать там в каких-то там вообще в любых вещах в медицине, я буду сидеть и писать, считать какую-то статистику. Я меня пару раз вырвало. Короче, я решил, что я буду максимально отсиживаться где-то там, пытаться не ходить туда, чтобы меня отчислили рано или поздно. Ну и в итоге меня продержали 4 года. Я получал там 8 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, за это время, кроме практического опыта, который не был связан с аспирантурой никаким образом, я, конечно, ничего не получал. Ну, короче, по мне... Ну, а, кстати, вот этот момент, давай с тобой затронем прям секундочку. Это как вообще вот с этим обстоят дела, с научной деятельностью? И она вообще есть? Хоть какая... Ну, есть в России, ну, в России есть какие-то прорывы у русских ученых, которые в России работают, а не в Америке?
1: Ну, довольно относительная научная деятельность, как мне кажется, потому что профессора и кандидаты наук, они в основном занимаются тем, что они делают какое-то исследование для фармкомпаний, которые там платят деньги. Никакого прям научного интереса в этом нет, они как бы ничего нового не открывают, ничего нового не исследуют, они Просто помогают фармкомпаниям, их таблетки там, как-то решить вопрос с ними. А вот так что прям что-то открывалось у нас вряд ли, потому что научные сотрудники, они прям очень мало получают, еще меньше, чем врачи. Вот даже этот институт вирусологии, который в Новосибирске, это там что-то 14 тысяч, по-моему, научные сотрудники получали. То есть они вынуждены были где-то работать на основном месте, а там подхалтурировать просто.
0: Типа в такси. Ради, ради,
1: ради хобби науки заниматься в такси, да?
0: Не, ну это жесть, это жесть. Я даже не представляю. Это какой-то кошмар просто. Причем все вроде неплохо, да? Ну, если есть деньги, да, то в России в целом, ну, нормально. Но денег нет.
1: Просто... В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные. Да, да, да,
0: да, Нет, ну правда, правда, ну серьезно. Но с другой стороны, смотри, в любом случае есть плюсы, когда мы можем попасть, ну, например, к какому-то доктору, да, который нам внушает доверие в Москве, например, и мы можем попасть к нему хоть завтра в основном потому что он работает в частной клинике, и мы можем к нему попасть, и более того, это будет стоить не особо дорого, даже если это какой-нибудь там охренительный рассвет, то это будет стоить там 5000 рублей, а то и меньше. Ну да, И да. Ну, такая история там в Германии невозможна же, правильно я понимаю? То есть ты, там ты будешь... Ну да,
1: ну, насколько я знаю, там большие проблемы вообще с плановыми любыми диагностическими, там, лечебными процедурами, даже с консультациями. То есть, типа, там, МРТ даже платно, они, оно там стоит, там, несколько тысяч долларов. Ой, нет, вру. 800 долларов, там, по-моему, в среднем 800 МРТ.
0: 800 долларов, И это на, этом... на русский сколько это сейчас?
1: Ну, тысяч 50. тысяч. Вот. И, ну, даже если ты готов заплатить, то ты все равно там ждешь очередь, типа, там, месяц. И, не знаю, может, больше. Вот. Ну, у нас за деньги можно прям в тот же день сделать
0: да, я про что говорю, да. что в России медицина, ты как бы приходишь все врачи в доступности это нет проблем, ко мне все могут попасть ну там через неделю, ну через две ну ты можешь попасть как бы к врачу, к которому ты хочешь а в Европе во многом, во многом а уж в Америке вообще, мне кажется, что с этим беда какая, ну то есть там же тоже сложно, там очень дорого стоит просто так прийти к кому-то, не по страховке да, это же, ну, какие-то дикие деньги
1: вот, а. особенно если там с тебя еще кровь, кровь какую-нибудь возьмут, что mm -hmm. тебе там еще сделают уколят. Да, То кстати есть, говоря, это, у меня до конца жизни.
0: Да-да, у меня, кстати, есть э, пациенты, которые я им даю список анализов, ну там, например, при депрессии нужно сдать там определенный список анализов для того, чтобы исключить кетоматические заболевания, которые могут, в, ну, скажем ухудшать состояние при депрессии. И они не могут сдать. Не могут, ну, типа, вообще не получается. И они говорят, мы не можем это сдать здесь. Нам надо ехать из Польши, блядь, в Россию, чтобы сдать.
1: Кстати, так многие делают, особенно эмигранты, которые от нас уезжают в Америку. Ну, там, типа, не обязательно врачи, просто любые. Они когда заезжают в Россию, они там в какую-нибудь частную клинику заходят, там просто обследоваться, там, не знаю, полечить, полечиться от чего-нибудь, потому что здесь там много дешевле. Но ну, если брать Москву, то по качеству, может быть, даже так же. Угу,
0: угу. Да что я не сомневаюсь. много больниц. Я вообще смерти. думаю, что у нас в плане кадров охерительная страна. Я думаю, что у нас вот прям звездочек таких, знаешь, врачей, их очень много. Не меньше, чем в Америке той же самой. Просто вот за счет всего этого образования и коррупции, да, второй момент, конечно, происходит какая-то жесть
1: Умных врачей очень много, но они обесцениваются из-за наличия просто вот таких дегенератов, которые тоже получают дипломы спокойно И как бы начинают, ну, пусть говорят, выступать или еще где-нибудь
0: Это ты про что сейчас?
1: Ну, не знаю, может, потом увидишь, тоже психиатр есть один.
0: А, какой-то психиатр есть на «Пусть говорят»? Да. А что за психиатр? Может, расскажешь? Я просто не в курсе вообще. Анна Амбурцемян. А, нет, что-то я не в курсе. Нет, ну, на «Пусть говорят»... И хорошо. Да, на «Пусть говорят»... Я не знаю, меня не звали просто. Там я... адекватных людей не зовут. Блин, ну ты посмотри мой инстаграм, я разве похож на адекватно?
1: А, да, ну тогда жди приглашение. Да.
0: <свят> а, ну, в общем-то, ладно, а что с коррупцией-то на самом деле? Как сейчас дела обстоят? Ну, ты вот недавно заканчивал, да? Сейчас такая же плохая история, как было, когда я учился.
1: Ну, смотри, я проучился все время, вообще ни за что не платил. И как бы бати заведующего кафедрой и преподавателями тоже не было. <свят> так что за меня там некому было <свят> просто <плацать. свят> <Подъебал.
0: свят> Спасибо. <свят> ну,
1: короче, так. все прошло прям гладко. Не сказать, что я прям вообще отличник был. У меня было дохрена отработок постоянно. но ну, я типа на них ходил, старался там не пропускать пары, иногда просыпался равно. Вот. Ну, в целом нормально доучился. Были люди, которые платили. То есть, ну, была такая возможность у нас. То есть, можно было там за физику заплатить сразу на полгода вперед и вообще не ходить на нее и получить спокойный зачет. Ну, была такая возможность... Но никто там не требовал. Не было такого, что тебе не поставят из за того, что ты не заплатил. Если там хоть что-то по теме, на звуки какие-то произносишь, то тройку точно получишь. Вот, но это коррупция в образовании. Как бы есть, но не обязательно. Но а она... Вот коррупция среди как, врачей.
0: как она вообще, вот коррупция в образовании, она как работает? Это разрешено на уровне ректоров, получается? Ну, все же знают, ну, все знают, ну...
1: Но... Все знают, ну, я думаю, что там даже, ну, между преподавателями и ректором даже ну, каких-то негласных моментов даже нет. Я думаю, что это чисто преподавательская инициатива.
0: А, то есть ты думаешь, что... Ну, а почему? Ну, если бы вот я был ректором, например, вот я себе представляю, да, если бы я был ректором, то... Ну, два варианта, да, типа ты очень продажный ректор, там, и тогда ты просто говоришь, да пошли вы нахер, блядь, с каждого 20%, а, и, ну, а, либо а, ты как бы нормальный ректор, и в этом случае ты говоришь, ну, я еще раз и увижу, и все, здравствуйте, к вам приедут.
1: Ну, не знаю, мне кажется, ректоры, они вообще за таким не следят, им даже неинтересно
0: это. Блин, а что может быть интереснее? Ну, в смысле, я имею в виду, мне кажется, что это основная проблема-то, которая вообще присутствует или нет? Или ты думаешь, что если устранить коррупцию из мединститута, вот это все там кумовство, как ты написал, да, и вот эту всю историю, то наверное образование станет чуть лучше?
1: Ну, он, не знаю, не уверен. Потому что ну, без денег люди все равно сдают. Как я тебе вот рассказал там, на психиатрии. Одно угу. с доходом. Сказала, получила 4. Я думаю, что такое прям везде. То есть Особенно особо отклик. ничего не изменится, скорее всего. От клинической дисциплины, где ведут врачи, которые ведут студентов, потому что они там являются еще аспирантами параллельно, или там, не знаю, просто их впрягли. Им вообще насрать на этих студентов. Там 5 они получат или 2, им вообще похер. Вот, просто, чтобы меньше времени тратить, они могут четверку поставить или тройку, если ты там совсем тупой, и отпустить тебя, и ничего с тебя не требовать, потому что им тоже неинтересно. Поэтому, мне кажется, без денег можно спокойно все это сдать, и ни преподавателю, ни ректору это не будет интересно. У ректора коррупционные схемы, я думаю, это на другом уровне происходит. Типа там закупить э, какой-нибудь, не знаю, аппарат МРТ там в свою больницу академическую или еще что-нибудь такое.
0: Ну, понятно. Ну и давай об этом поговорим и, наверное, будем потихонечку заканчивать. Время у нас уже просто 10 с лишним. Мне, а я, я сижу в детской, и, типа, дети не ложатся спать, потому что отец работает. <свят> а, сейчас все напишут, какая это, блять, работа, блогеры ебаные. А, ну ладно, что с коррупцией вообще вот в стране, да, у нас ямина в, в медицине. Как, как я, я до сих пор не могу понять, то ли я тупой, но я до сих пор не могу понять, а, как работает коррупция в России с медициной. Вот ты сказал, что а, есть финансирование. От, ну, и что Минздрав, который там находится в Москве, например, да, он не связан с теми э, органами, которые занимаются медициной в регионах. Но где самое главное, где затык э, самый главный? В Москве откуда отправляют деньги и оттуда идет мало денег, потому что воруют там? Или там отправляют все, просто ну, сколько есть, типа, да, ничего не воруют, а все воруется на э, местах в Рязани, калуге, Твери и так далее.
1: Все воруется, я думаю, на всех этапах, там, в разных соотношениях, но я думаю, что просто на каждом этапе есть какие-нибудь откаты. <говорит> Плюс э, ОМС.
0: Откаты — а, это что ты имеешь в виду? Ну вот как, э, как это работает? Прям поподробнее. Просто. Ну
1: типа, я не знаю, там я тебе выделю побольше денег угу. за то, что ты мне часть отдашь.
0: А, типа, а, а проведу, как будто купил маски. Ну типа того.
1: Ну вот как в маленьких больницах, знаю, делается. Про нашу не знаю, но вообще знаю, что делается. В общем, допустим, рентген-аппарат какой-нибудь старый, там, 80-х годов, он ломается, потому что он уже старый весь разваливается. Компания подрядчик приходит, чинит его там за 3 миллиона рублей. Как бы на саму починку уходит 1300, они получают 3 миллиона, И главврачу отдают там миллион, или не знаю, сколько там у них там договоренности. Вот, и собственно все, там через 3 месяца он снова ломается. Вот такая схема а дешевле было бы просто новый купить, который бы не ломался. Вот это одна из схем откатов.
0: Ну и, соответственно, и потом... часть денег где-то наверху уже остается, в принципе, никак.
1: Ну, наверху это обычно где-то в районе губернатора. Вот там есть местный министр здравоохранения в каждом регионе. Вот он обычно в теме. Может быть, слышал, вот новый министр Мура... мурашка который у нас... Он был замешан как раз в таком скандале, то, что аппараты МРТ закупались по неоправданно высоким ценам. Он как бы участвовал в подписании этих договоров. Ну, хотя суд был, но он там не был обвиняемым. Так что типа чистый. А вот. что... Ну Не знаю, как можно выйти чистым из такой истории.
0: Ну, непонятно. А что у нас вообще сейчас с министром здравоохранения? Как ты
1: считаешь? Я считаю, что его как-то в попыхах назначили.
0: Ну, во-первых, ну, кто, кто это... как его зовут, пусть все узнают это имя.
1: Михаил Мурашко. Его зовут так Михаил он Мурашко. Был... Угу. Да, Михаил Мурашко он был в республике Коми, по-моему, сколько я помню, в 93-м году он закончил вуз, интернатуру, по-моему. А нет, даже интернатуру еще не закончил. Поступил в интернатуру по акушерству гинекологии. После этого он еще два года проработал. То есть общий стаж, три года у него был. После этого он стал заместителем главного врача сразу же в какой-то там республиканской больнице. Потом врачом, а потом стал местным министром здравоохранения. То есть опыт работы врачом у него был очень давно и был настолько давно, что уже стал неправдой. И все время он как бы управлял здравоохранением. Потом был замешан вот в этом скандале с МРТ, а потом стал нашим министром всероссийским. Вот, угу.
0: но... но пока про него Ничего мы не можем сказать Плохого, хорошего
1: Пока мы можем сказать, что он решительно настроен На то, чтобы прикрыть Частный сектор в медицине То есть именно частные клиники Потому что он вводит потихоньку Двойное лицензирование она... угу. Там довольно сложная система Но она заключается в том, что Лицензию на медицинскую деятельность Будет сложно по получить, если ты частная клиника То есть в пользу государственных Сейчас идет передел И... Еще чем он запомнился тем, что он настроен прям очень категорично на пациента ориентированность. То есть, как бы всей системы приоритет будет именно пациент, а на врачей, в принципе, насрать. Вот и что-то еще он только говорил. Блин, ну Слушай,
0: ладно. ну двойное лицензирование, <laughs> это, это же очень плохо для малого бизнеса. Это для любого бизнеса. Лиценз... Все
1: маленькие частные клиники, они прям с большой вероятностью закроются. То есть, которые там имеют одну клинику там или какая-нибудь микросеть из двух клиник или что-нибудь такое, большие клиники, они там как договорятся. Потому что им тоже будет очень сложно эту процедуру пройти, скорее всего, если они там как-то это порешают на индивидуальном уровне. Тогда они выживут. Все маленькие, скорее всего, Ну, я.
0: Но я так полагаю, что просто это выльется в очередную коррупцию в местечковую. И все.
1: Посмотрим, да. Ну, как бы, да, повод еще кому-нибудь заплатить денег, чтобы пройти это лицензирование.
0: Ну, понятно. Так, этими двумя вещами он. Знаменит, да? Ну и давай так, что вообще ждет, как ты считаешь, медицину российскую в ближайшие 10 лет? Это первый вопрос. И второй вопрос такой заключительный. Мы раньше, когда снимали шоу, я всем его задавал. Это что бы ты одно изменил бы в российской медицине, чтобы она стала немножечко лучше?
1: Ну, через 10 лет. Вот если вот эта пандемия пройдет как бы со знаком плюс для нашей медицины и даст толчок каким-нибудь изменениям, то я думаю, что будет все прям хорошо. Тем более, если там врачей начнут ценить в обществе, тогда у них появится мотивация нормально работать, лечить, там перестать хамить пациентам. И тогда, я думаю, что до европейского уровня мы точно дорастем. А там когда-нибудь лет через 20 может и до американского. Но при условии, что они останутся на том уровне, на котором есть, и не будут подниматься никуда, то мы до них дойдем. Вот, а чтобы ну, я... стойте! <с> а чтобы я изменил что-нибудь одно, вот я думаю, что как раз систему ОМС я бы отменил в пользу бюджетного финансирования прямого. Это вот, мне кажется, сейчас самая главная проблема, которую можно решить довольно быстро, там, в течение года, может, двух лет. Думаю, что Но только тогда в
0: этом, случае, в этом случае план мурашка провалится ведь, да, правильно я понимаю? Потому что в этом случае как раз в плюсе останутся частные клиники, нежели чем государственные.
1: Нет, если будет прямое бюджетное финансирование, то что будет с частными клиниками, трудно сказать. Возможно, они там останутся на том положении, в котором они сейчас есть. Возможно, они просто все начнут вымирать, потому что у государственных больниц будет больше денег, они смогут нормальные там ремонт у себя организовать, нормально платить там врачам, сестрам, санитаркам, чтобы все это в нормальном виде сохранялось. И тогда люди будут просто ходить в государственные клиники как бы на частные забивать. Вот. Ну, тогда план мурашка ре
0: реализуется. Ну, то есть, как это все, то есть у нас частному, частным клиникам в любом случае хана в ближайшее время, я так, по твоим словам понял, как-то не очень радужное, да? Нет, смотри, этом, если
1: бюджетное финансирование будет еще касаться и частных клиник, такое тоже возможно, потому что ну, государственная клиника отличается от частной только тем, что частную уже за свои деньги кто-то построил. То есть если им давать деньги на лечение пациентов, которые они могли бы получать в государственных клиниках, то это может даже хорошо. Вот тут, то есть, вот, допустим, маленький город, в государственной больнице нет МРТ, в частной клинике есть МРТ. И как бы государство обязано предоставить МРТ, поэтому сейчас вот в данной ситуации пациенты отправляются в другой город, где есть бесплатный МРТ, а можно просто давать деньги на то же самое МРТ вот этой частной клинике в первом городе, где находится пациент. Это было бы намного логичнее. То есть, ну, как бы и частная клиника от этого выигрывает, и пациент выигрывает, потому что ему не нужно никуда ехать, там, тратить деньги на дорогу еще. И он ну, получит качественную медицинскую услугу и бесплатно.
0: Ну, да, да, я согласен, но все равно у меня ощущение, конечно, складывается, что э, сложности будут. А насколько вообще вероятно, что это двойное лицензирование введут, э, или это уже 100%?
1: Ну, его два раза уже пытались ввести. Э, сначала они просто как бы вбросили этот законопроект. С ним ничего не происходило. Потом коронавирус ударил. Вот э, он прошло три месяца. И вот буквально, не знаю, ну, недели 3-4 назад. Может, чуть побольше. Снова под шумок пытались ввести. Тоже там как-то эта тема вся заглохла. Не знаю, но я mm -hmm. думаю, что mm -hmm. после пандемии снова попытаются.
0: Понятно. А, ты за или против?
1: Я против, Конечно.
0: Отлично, отлично. Итак, мне вот честно было безумно интересно, я бы еще часа два бы с тобой болтал, очень круто. И ты еще во всем этом разбираешься, я прям потрясен вообще, что в этом кто-то разбирается. Не, правда, правда, правда. Я потому что абсолютно далек от этого всего на данный момент надо да, просто в Госке поработать очень... полгодика. Да, да, я понимаю, что если... Но я не могу себе позволить. Это очень дорого для меня выйдет. К сожалению. У меня много кредитов. И двое детей. Вот поэтому... Ну, тогда остается только подкасты создавать. Да, не могу себе это позволить, такое удовольствие. Итак, спасибо тебе большое. Спасибо. Было круто. Я думаю, что мы как-нибудь... Я потом планирую после пандемии через какое-то время устроить со всеми людьми, с кем у меня будут онлайн эфиры, устроить такую нормальную офлайн встречу и офлайн подкаст снять по мотивам онлайн подкаста. А, так, ребята, кто смотрел, всем спасибо, не забывайте подписаться на канал обязательно, поставить лайк этому видео, затем под видео опускайтесь, там будут ссылки на разные соцсети Ивана, а, там телеграм-канал будет очень крутой, я вот читаю телеграм у, у Ивана, а, еще есть YouTube. И еще есть Инстаграм. Но Инстаграм э, пока только на стартовом этапе развития. Сколько у тебя там Тысяч 6 наверное, да? Тысяч шесть,
1: да. Ну, вот, вот он завис на таком уровне. Уже давно. Да,
0: поэтому по Телеграм, наверное, первое, что нужно. Он у нас в России Вконтакте. запрещен, так что у вас Вконтакте не получится. Там, Вкон... там Но зато лучший. разрешен ВКонтакте. Телеграм разблокирует скоро, кстати. Да, я слышал, я слышал, это дебилизм вообще абсолютно, заблокировать по закону, потом, значит, понять, что закон в этом случае не работает, и разблокировать по новому закону, это интересно. — Так, наверное, только, только у нас в России может ну, быть. — Ну, это должно ну, общем... чем-то заниматься за свои деньжища, которые не получают. — Конечно, конечно, конечно. Абсолютно с тобой согласен. Телеграм. Заходите в Телеграм. Кстати говоря, мы, наверное, сейчас еще там оставим Телеграм мой тоже. Короче, там куча ссылок будет, вы не разберете процентов На меня можете не подписываться, подписывайтесь на Ваню. И... Но обязательно поставить лайк этому видосу и подписаться на этот канал вот это прям очень важно остальное уж на ваше усмотрение все еще раз спасибо тебе было очень интересно с вами было шоу доктор сычев подкаст спасибо Я что позвал. лично доктор сычев пока так